0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Minha querida Joana, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje a gravarmos este podcast. Sabe que eu sou o seu admirador já há bastantes anos... E gostava que me contasse um pouco da sua vida. Nasceu em Paris.
1: Sim, em primeiro lugar, é um gosto de estar aqui. Os 50 anos do Expresso também são os meus 50 anos. É verdade, coincidem. <risos> portanto, é uma coincidência extraordinária. E, e a verdade é que, ao pensar nestes 50 anos, eu pensei a minha vida foi sempre acompanhada. Pelo Expresso, não é? Desde que eu me lembro <risos> à Expresso e pensei agora eu já percebi porquê, porque os, os, são os mesmos 50 anos.
0: Está connosco desde, 50, desde, desde que nasceu.
1: É verdade, é verdade. Um, eu nasci em Paris há 50 anos atrás, Sim. eu nasci em 71, portanto no final uh, do ano de 71 e... Um, e depois, aos três anos, vim para Portugal, os meus pais eram os exilados. Os seus pais
0: estavam em Paris porquê?
1: Eram exilados políticos em Paris. Tinham
0: ido para lá quando? Muito uh, foram antes? Foram
1: antes, sim. Foram cinco anos antes. Sim. E depois, em 74, uh, voltaram para Lisboa, uh, cidade onde nunca tinham vivido, porque eles uh, tinham estado em África. E de África... Em que, em que
0: sítio da África? Moçambique. Em Moçambique.
1: Sim. Eles estiveram em Moçambique e depois vão, uh, vão... O meu pai vai estudar arquitetura para o Porto e depois do Porto vai para a França. E, uh, e a minha mãe uh, casa-se por procuração, ainda é África e também vai ter com o meu pai em França. E, na verdade, depois em 74 eles voltam para Lisboa.
0: Mas foram para lá, aceitarem o regime político vigente em Portugal?
1: Exato. Vão estudar a princípio, mas depois rapidamente se engajaram nas uh, atividades políticas. Uh, o meu tio Álvaro Vasconcelos... Era dirigente do PCPML e, é. portanto, uh, fazia uma série de atividades ligadas aos imigrantes e, a, e, no fundo, a toda a atividade dos portugueses em França.
0: O seu tio Álvaro Vasconcelos tem recordações boas dele?
1: Ah, o meu tio uh, está ótimo no Porto ainda hoje e um, é um homem que continua a ser uh, um homem das políticas e a ser comentador político, mas na altura em que eles viveram em Paris, onde eu nasço, nesse ambiente político e nesse ambiente de de grande atividade revolucionária, havia uma série de coisas que caracterizavam a nossa vida e que caracterizaram a nossa vida depois em Lisboa. Portanto, eu costumo dizer que eu sou filha de uma família republicana revolucionária e isso marca bastante o meu percurso e
0: a minha personalidade. Seus pais estavam ligados à arte?
1: Sim, o meu pai e a minha mãe tinham uma imprimerie o meu pai estudou arquitetura, a minha mãe depois estudou na Fundação Ricardo Espírito Santo Sim. e são pessoas ligadas às artes.
0: isso inspirou e motivou para o resto da vida? Essa vocação ou Sim, atividade na... profissional dos seus pais?
1: Nascer numa família onde já há uma, uma predisposição artística é muito importante para a aceitação desta forma de estar e uh, a minha avó era pintora também e o meu pai depois uh, fez uma carreira como fotógrafo e na verdade havia todo um entorno uma, um ambiente familiar que era propício às artes e quando eu disse que queria ir para António Arroio uh, ninguém se opôs e, e portanto a partir daí a minha carreira
0: Voltou uh, para cá aos três anos e teve dos três anos até ir para António Arroio, ou onde?
1: Estive, fiz o Liceu Francês Uh, em primeiro lugar e depois andei na Marquês de Pombal e depois uh, andei no Liceu de Linda Velha, quer dizer, depois ainda alterei.
0: Eu tive várias experiências <risos> escolares no <e> secundário.
1: <risos> sim, sim. Eu faço parte daquela época em que havia muitos projetos piloto sim. e em que a educação neste país estava a estruturar e que fazia parte de todos aqueles projetos de uh, as PGAs, os projetos pilotos na escola, enfim. Uh, foi um percurso bastante dinâmico. E algum,
0: algum desses projetos piloto, alguma dessas? permanências em várias escolas marcou-a para, para o resto da vida herdou qualquer coisa e não hoje se lembra de Nantónio Rui ou
1: a Antónia Rui foi marcante porque eu saí quando cheguei a Antónia Rui percebi que havia muito mais jovens como eu que eram dedicados à arte e que queriam que a arte fosse o seu mundo e portanto senti-me muito mais enquadrada do que nos liceus onde tinha andado e portanto foi para mim indecisivo ter ido a Antónia Rui, tinha 15 anos e portanto foi, foi muito interessante porque era uma escola muito dinâmica e muito viva
0: E depois vai para onde, quando acaba o ensino secundário?
1: Vou para a escola O Arco, uh, que é a Escola de Artes Plásticas de Lisboa.
0: É uma escola com grande tradição, que sim. marcou muito na, na vida cultural e artística portuguesa.
1: Sim, sim, é uma escola muito diferente. E belas a artes. a a si também? Sim, mas, se não fosse o Arco... Um, lá está, eu não teria... Eu teria tido muita dificuldade uh, a fazerem Belas Artes, fazer o curso de Belas Artes, porque eu não tenho uma forma de estar muito dedicada ao pensamento conceptual, ao estudo, à escrita. Eu sou uma pessoa muito mais prática e a exigência de um curso de belas artes é uma exigência muito grande, e ainda bem que o é, mas o curso do Arco é um curso muito mais prático e menos teórico. E, e o Arco, Arco
0: pessoas que a marcaram que o resto da vida, Sim, o influenciaram? Arco...
1: O ARC é uma escola que tem uma característica de ter, os professores são uh, jovens, artistas, são pessoas que têm uma carreira artística. E não são apenas teóricos, são pessoas que efetivamente são artistas. isso O Miguel Branco, uh, tive o Castro Caldas como professor, tive o João Queiroz, o Delfim Sardo, a uh, Fernanda Fragateiro, uh, tive tantos professores bons que são artistas, que são grandes artistas portugueses, uh, e que na verdade marcaram a Teresa Ciabra porque eu fiz joalharia.
0: E foi importante para a sua carreira essa permanência, essa... Vivência no Arco?
1: Foi fundamental, porque eu no Arco aprendi a ser artista e porque os meus professores eram outros artistas e, portanto, essa comparação, não só teórica, mas prática do que é que significava ser artista em Portugal mas... tive através dos meus professores.
0: E a Galeria 111? <risos> é, 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 é outra ser... etapa ou é algo ao lado?
1: Não, não, é uma etapa... Eu ganho o prémio EDP em 2000 e uh, tenho o convite por parte do Manel de Brito para integrar a Galeria 111 em 2001 e portanto isso marcou muito porque O que, eu é, que, vende...
0: chama, o que é que quer dizer integrar a, a 111?
1: Um, é, o Manel fez-me um convite e perguntou-me se eu queria ser artista da Galeria e eu disse que sim e a partir daí passei a ter um programa de exposições, a fazer parte das feiras de arte que eles... E a fizeram. dar o
0: exclusivo à galeria também. E a
1: dar o exclusivo à galeria, sim.
0: E isso durou muito tempo, essa é sua ligação?
1: Uh, durou até à morte do Manel, uh, que foram, eu creio, três ou quatro anos, não estou em erro.
0: Manel de Brito foi uma pessoa importante e marcante.
1: É? Muito. O Manel de Brito era um homem que contava muitas histórias e muito bem. E contava-me sempre histórias dos outros artistas, das carreiras de outros artistas. E eu aprendi muito com o Manel de Brito.
0: E contava as histórias a título exemplar de dizer não faças ou dizer <risos> faças. Ou como é que é?
1: Exato, não fazia isso. Ele dizia assim, não, porque a Paula Rego fez assim, 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 cuidado. Não, porque uh, o Júlio Pomar, nananana, a Graça Moraes, Sim. era muito difícil, porque era uma geração que eu não conhecia e que passei a conhecer através, não só pessoalmente, de os conhecer através da galeria, era como as Mas altura histórias. que
0: conhece o Júlio Pomar, a Paula Rego?
1: E, a Graça, e a Graça
0: Moraes? Sim, sim, sim. E desses três, por exemplo, que são grandes nomes da pintura portuguesa, quem, quem é que hoje em dia ainda considera que a marcou mais? Ah,
1: são os três muito marcantes, por formas diferentes. A Paula Rega é um personagem extraordinário. E é o
0: que dá dá-se com ela hoje em dia?
1: Quando a encontro, sim, claro que sim. É uma senhora que é um exemplo maravilhoso, mas a Graça Moraes também. E o Júlio Pomar foi um encanto poder sim. conhecer o Júlio Pomar.
0: Pois, para eu desses três, o único que eu conheci, realmente tinha, além de ser um grande artista, tinha uma personalidade ah. muito própria, era uma pessoa muito simpática e muito aberta.
1: E muito generoso, era um ah, homem sim. sempre disposto a explicar coisas e a falar e a, a estar sempre aberto a novas ideias, era um homem fantástico.
0: Mas entretanto, depois acaba, o melhor, fica, fica exclusiva da 111, nessas boas companhias, e qual é o próximo passo?
1: Bom, eu antes da 111 tive outras galerias. Eu estive na Maria de Belém no Porto, no Mário Sequeira, em, em, em Braga. Fui tendo outras galerias, tendo umas galerias francesas, fui tendo umas galerias na Áustria, enfim. Eu, houve uma altura que tinha oito galerias. Sim. Mas foi um percurso sempre muito dinâmico, porque com o avançar da minha carreira eu fui entrando num nicho digamos assim, da, do mundo da arte que é a escultura monumental e nem todas as galerias estão preparadas para, para essa dimensão. Qual divisão. é a
0: sua primeira exposição grande que marca que,
1: eu acho que é que a uma
0: me... é etapa nova na sua vida?
1: Eu acho que a minha primeira grande exposição é a exposição aqui em Lisboa na coleção Berardo onde eu mostro a primeira vez uma série, de um conjunto alargado da minha obra, mas... Se eu não tivesse ido em 2005 à Bienal de Veneza, onde mostrei a noiva, sim. a minha carreira não seria o que é hoje. Que Tanto...
0: havia, havia um, um barco?
1: É, o barco foi mais à frente, sim.
0: <risos> o barco foi é mais à sim,
1: frente. Sim, eu, eu, eu fui primeiro em 2005 à Bienal de Veneza com a noiva ah. e depois a seguir, em 2010, faço essa grande exposição na, uh, no Centro Cultural de Belém. Sim. Uh, que bateu Salgarar. todos
0: os recordes de assistência e de...
1: começaram aí os recordes começaram <risos> nessa exposição que entretanto eu fui uh, ao longo dos tempos batendo o meu próprio record mas já é. aí já tinha grandes já tinha grandes
0: números sim e o barco que estávamos a falar é mais tarde e o
1: barco é mais tarde quando eu vou representar Portugal na Bienal de Veneza em que decido levar um cacelheiro do Rio Tejo para, uh, para andar na laguna e parar sempre à frente da Bienal e, e o
0: depois veio aqui para o Tejo. Veio, o Mário Ainda Ferreira... Ainda passeamos juntos nesse castelheiro. É verdade. Lembra-se?
1: É, é verdade. É. Foi muito divertido, porque ele andou um ano e tal aqui no Tejo, ou dois, creio, e fazia as voltinhas aqui no Tejo. Ele teve um ano também na Bienal de Veneza. E agora foi comprado pelo Mário Ferreira e ele tem no, em Aveiro.
0: Ah, sim? A sua, a sua arte tem sentido de humor e ao mesmo tempo é crítica. <risos> Ou estou a dizer mal?
1: Não, está a dizer bem. Eu concordo plenamente. <risos> eu mas, acho, acho que é, é sempre importante darmos uma visão do mundo com um sentido positivo, uh, mas ao mesmo tempo uh, colocando questões e, e e, no fundo, pensarmos juntos, a ideia de pensarmos juntos para um mundo melhor, de que Sim. maneira é que nós podemos alterar o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, -dia, através da arte. A arte é um momento de reflexão, é uma forma de estar, mas também é uma perspectiva sobre o mundo. Abrindo essa perspectiva, as pessoas podem ponderar sobre essa perspectiva e pensar de que maneira é que ela faz sentido ou não.
0: Mas, na sua arte, há causas, o, sei lá, o Estatuto da Mulher, por exemplo a luta de classes, o que quiser não corresponda é
1: não, não, há todas essas questões que também dependem muito de quem as observa e de quem, do, do, no fundo do ponto de vista da pessoa, segundo a sua idade, segundo a sua educação, segundo a sua cultura também há uma forma de observar a minha obra. E, uh, por exemplo, o meu galo de Barcelos, que era uma peça que eu, quando fiz, pensei ah, isto faz imenso sentido em Portugal, Sim. nunca ninguém vai querer o galo de Barcelos em lado nenhum no mundo. E fiz o galo de Barcelos com os azulejos portugueses, e ele andou, uh, foi exposto aqui em Lisboa, e depois de repente, ai ah, não, nós queremos levar o galo de Barcelos para a China. Eu, Mas quem é que quer saber de um galo de Barcelos na China? Ah, não, faz todo sentido, porque é o um ano do galo. Depois, em Rotterdam, disseram, ah, não, nós queremos o galo de Barcelos à frente do museu. Ah, nós queremos o galo de Barcelos no Guggenheim, em Bilbao. Ah, nós queremos o Galo de Barcelos em Inglaterra. Quando chegou a Inglaterra...
0: Universalizou-se o Galo de Barcelos. Toda
1: a gente criou o Galo de Barcelos. Eu pensei, realmente, nós pensamos que a nossa cultura não tem outros referentes fora do nosso país, mas tem. Quando chegámos a Yorkshire Sculpture Park em Yorkshire, o galo esteve exposto durante um ano e tal e de repente nevou e de repente fez tempestades e os azulejos não aguentaram com o frio, porque eu tinha feito os azulejos só para existirem em Portugal, claro. porque eu pensaria que o Gal nunca iria sair de Portugal, e é. o Gal viajou o mundo inteiro até levar conuvões e, 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 e a própria, os azuis estalaram e eu pensei, realmente, nós pensamos que as coisas são só locais, mas não são
0: Agora, isto tem sempre uma marca portuguesa de, da sua obra, ou não? Ou, ou dada altura...
1: Hum, deixou de
0: ser assim tão sim. portuguesa
1: não, sim, porque eu sou portuguesa o que me inspira e o que me influencia é o nosso clima, a nossa geografia a nossa cultura, o nosso passado que é tão rico e tão diverso na verdade, se eu fosse indiana ou croata seria totalmente diferente o, a nossa luz, as nossas cores a nossa paisagem influencia imenso todo o meu trabalho, é essa a minha base eu inspiro-me na cultura e no país de onde, de onde tenho origem. Depois, esse encontro da nossa cultura com outros também me influenciou. As pessoas que eu conheço, aquilo que eu vou aprendendo do mundo também me influencia. Mas eu sou basicamente portuguesa, assim.
0: As suas grandes posições lá fora também levam a cultura portuguesa, mas também tem uma associação hoje em dia, pelo menos, com o artesanato cá em Portugal. Sim. Com a indústria portuguesa, penso eu. Sim. sim. E esta... Pode contar-nos um bocadinho
1: porque eu... Isto para uh, deixar
0: o mundo melhor também é importante.
1: Claro, é fundamental uh, os, uh, os savoir-faire, porque na verdade eu emprego no meu ateliê mais de 50 pessoas. Muitas delas são artesãos de alta qualidade, porque tudo é feito no ateliê à mão. E uh, sem essa manualidade as minhas peças não teriam o interesse, nem a qualidade que têm, porque são bordados à mão, porque o crochê é feito à mão, porque a madeira é feita lá, o soldar é feito no ateliê. Portanto, no ateliê pode-se ver todas estas artesanias e todos estes conhecimentos que estão a desaparecer. E como é que eles se integram? Como é que eles juntos podem dar origem a uma obra de arte? Portanto, essa, esse encaixe da arte e do artesanato e como é que isso pode perspectivar o nosso passado, a nossa tradição, a nossa cultura e dar uma perspectiva para o futuro, é aquilo que faz o atleta. Pode
0: dar um exemplo de utilização de artesanato português na sua obra?
1: Uh, por exemplo, uh, nós estamos a, fazer um, uh, fazer, estamos a fazer, por exemplo, um projeto agora uh, para a Necoise, para a Santa Chapelle em Vincennes, que é uma árvore, que se chama Árvore da Vida, e que são, é um loureiro com 13 metros de altura, todo feito de uma forma têxtil. E estamos a fazer folhas de loureiro bordadas à mão com o estilo dos bordados de Viena do Castelo. Que é uma técnica que só existe em Viana do Castelo. Isto portanto...
0: ocupa um ateliê, ou uma, não sei como é que se chama, uma,
1: é um uma na
0: indústria de, de, em Viana do Castelo.
1: Não, no ateliê eu tenho artesãos que são, um de Viana e outro não, que sabem ah, e eles estão bordar no, no, seu... no ateliê. Isso pode-se ver. Sim. sim.
0: Mas isso é importante, não é para deixar o mundo melhor com uma marca portuguesa.
1: Sim, é importante manter as tradições quando elas fazem sentido e quando elas fazem sentido no futuro existirem, porque elas eh, trazem um conhecimento e trazem uma identidade do passado que é importante preservar. E, portanto, o crochê, o tricô, os bordados, as manualidades, seja a talha dourada, seja o ferro, o ferro forjado, são tudo técnicas portuguesas que é muito importante mantê-las e, e preservá-las para o futuro.
0: Agora vamos falar das suas grandes exposições, Uh, em Portugal e no estrangeiro já falámos da vida naltonesa já falámos também de, tu falou de, de um passão de, de Guggenheim em Bilbao uh, uh, mas há tantas outras, não é? Uh, e há aquela grande exposição no Centro Cultural de Belém no uhum. o Museu Berardo que foi o, a nível nacional talvez o seu grande, grande êxito não?
1: Um, o meu maior êxito foi, sem dúvida, Versailles. Ah, em não, termos diga, de... eu
0: nível nacional. A
1: nacional, foi agora Serralves.
0: Sim, foi?
1: Foi, foi Serralves. Bateu, bateu? Sim, eu acho que eu tive, os números exatamente, mas eu tive 170 mil pessoas no, no Berardo, em 2010,
0: Sim. e
1: agora, em 2019, 1819, tive 560 mil pessoas. Sim. É. Portanto, foi um bocadinho...
0: Eu acho que isto não se sabe, porque, pelo menos ainda bem que estamos aqui a falar sobre isto. Porque...
1: Mas é que os números não são importantes. O, o que é importante é como é que se torna o mundo um lugar melhor. E eu Sim. acho que, uh, que as minhas exposições uh, trazem às pessoas um gosto uh, pela vida, um gosto pelo cotidiano e alguma felicidade. Sim. E uh, eu costumo dizer, as pessoas perguntam, ah, mas o que é que você gosta que as pessoas saiam a pensar das suas posições? Eu não é o pensar, eu gosto que as pessoas saiam com um sorriso nos Sim. lábios e saiam contentes de terem passado um bom momento no museu. Sim.
0: Das suas grandes ou pequenas posições no mundo, qual é, qual é aquela que, que, se, que gosta mais, que, que a marcou mais, talvez um ranking das, <risos> das suas grandes obras... <risos> em termos de exposições e de pessoas que foram ver, etc
1: ah, olha Bienal, lá um ranking a, a Bienal de Veneza 2005 foi um momento incontornável porque eu apercebi-me da dimensão do, do mundo artístico internacional Sim. da importância e do que é que eu precisava de construir para ser Sim. uma verdadeira artista internacional eu só tinha, eu tinha pouca obra e a noiva que levei na altura que pertence à, à coleção do António Cachola fez um grande alarido um grande impacto e eu a partir de 2005 disse, pronto, eu já entendi o que é que o meio artístico é em termos mundiais e agora tenho que construir um corpo de obra que seja significativo. Quando cheguei a Versailles, já tinha construído esse corpo de obra e, portanto, já tinha uh, outro tipo de conhecimento e, e outro tipo de profissionalismo que me permitiu fazer uma grande exposição num palco que é verdadeiramente único e extraordinário da história da Europa e da história do mundo. E,
0: e, foi, uh, e que resultou em grande, eu estive sim. lá também. E, e essa
1: exposição marcou muito a, minha, a forma como o uh, um meio artístico internacional e as pessoas olham para mim O Versai
0: está no top até agora. Sim, de,
1: eu tive resposta
0: à minha pergunta.
1: Se quer que lhe diga, eu não consigo decidir entre. Eu depois já fiz a Bienal de Veneza uh, sete vezes, portanto, sim. eu quando levei o Cancelheiro à Bienal de Veneza foi. Fantástico também, Sim. portanto não posso, <risos> não consigo decidir, mas eu em Versailles tive 1 milhão e 600 mil pessoas de visitantes e isso foi sem dúvida a maior exposição Sim. vista de sempre em França e portanto foi um momento muito impactante na minha carreira e que ainda hoje as pessoas me falam, falam dele, não é?
0: Mas também têm experiências importantes nos Estados Unidos, no Japão Sim,
1: sim, já fiz coisas por vários sítios, a Dinamarca várias vezes já fiz o Japão, já fiz os Estados Unidos mas não com o impacto com que fiz Versailles, ainda terei que fazer portanto, fiz Manchester também uma grande exposição, fiz agora o Yorkshire Culture Park, fiz agora uma grande exposição em Boston e portanto, eu não, fiz Roterdão um grande museu também eu tenho feito palcos muito bons e museus muito bons no mundo, graças a Deus e, e tem sido um privilégio mas Versailles tinha o caráter da história, tinha o caráter da história eu, europeia tinha o caráter da mudança de um paradigma, de uma monarquia para uma república de uma mulher que perde a cabeça de, de alguma maneira pelo mundo e, e portanto, havia uma série de e de, de relações com o passado e com o futuro que estavam eh, em Versailles e que não estão noutros lugares, não é?
0: Como é que é o seu processo criativo? É, acorda de noite e tem uma ideia <risos> e então um apontamento ou faz um, um esboço é, ou é, chega ao, ao ateliê e diz agora vou fazer e até aí não pensou em mais nada. Como é que é? é ah, funciona? É a grande pergunta. A grande cabeça pergunta. de artista.
1: Hum, olha, eu não sei como é que é nos meus colegas mas eu posso contar o que é que se passa comigo. Eu tenho o privilégio de um, que foi uma, como é uma pergunta que é feita muitas vezes aos artistas nós a pensar então, mas como é que vamos contar como é que vamos descrever esta esta situação eu quando vejo as minhas peças vejo as dentro de mim integralmente e quando penso assim agora vou fazer um sapato para elas eu vejo o sapato todo com as panelas Uns chamam-lhe dom, outros dizem que se canaliza as ideias. Outros Mas vê dizem... dentro
0: de si, não Sim. precisa desenhar, não precisa depois fica lá de gravado. E...
1: Fica lá gravado, depois tem que desenhar. Depois passo pelo processo tradicional que é fazer um desenho. pois esse desenho vai para o, para o meu gabinete de arquitetos, onde colocamos aquilo em escala em relação com as medidas do mundo. E depois então entramos na fase de fazer um orçamento. Quanto é que custa fazer esta ideia doida de um sapato com panelas? Depois vamos à procura dos materiais. Depois, quando temos um cliente, que muitas vezes eu não preciso de cliente, eu tenho a ideia, faço a ideia e fico à procura de cliente. Às vezes, temos um cliente. E quando temos o cliente, então temos que mostrar ao cliente o orçamento, assinar contratos, quando vem o dinheiro, então vamos fazer a peça. Mas antes de fazer uma peça, há muitas equipas, no meu caso, no meu ateliê, que trabalham por trás do pano para que essa peça comece a ser feita fisicamente. Porque até lá está só em projeto. Não é? está em contratos, em orçamentos, em planos de produção, enfim, todo o um mundo que está à volta de uma produção de uma grande obra.
0: Mas não tem medo que Joana Vasconcelos esteja a transformar numa empresa?
1: Ah, Joana Vasconcelos é uma empresa. É? É, chama-se unidade infinita.
0: E não se importa, não se <risos> importa de, de, de ser catalogada como empresa? Isso,
1: não, tenho muito orgulho de ser uma empresa. <risos>
0: Sim. Quantas pessoas é que trabalham? Certa
1: 50 e tal pessoas são uma pequena média empresa
0: e como tal funciona
1: sim há uns anos sim já já mas
0: entretanto também têm acordos mais ou menos comerciais que eu saiba não uhum. é com com a Vogue com a La Marion com o Dior
1: sim eu vou Chanel. fazer sim eu faço muitas colaborações através da Fundação Joana Vasconcelos que é uma outra área uh, do ateliê, atelier onde uh, temos a principal missão de ajudar jovens a serem artistas e portanto damos várias bolsas de estudo há muitos anos temos um acordo com a Universidade Évora uh, damos bolsas de estudo a jovens uh, com
0: dificuldades é, é, quantas bolsas são por ano tem uma ideia uh,
1: depende às vezes damos duas damos três consoante o dinheiro que vamos fazendo na Fundação eu faço uma série de parcerias, como estava a dizer, onde saem produtos, por exemplo, prints, malas com a Dior e a, o, a, o resultado das vendas destes, destas colaborações revertem para a Fundação para depois saírem bolsas de estudo. E a, ajudamos várias causas, por exemplo, a Ascensão e a Boim, a Boim e a Ascensão no Algarve, a, ajudamos várias causas, a Casa do Gile, a, várias causas porque eu acho que o artista tem um papel ativo na sociedade, ou deve ter no meu caso eu tenho, e que o artista pode fazer a diferença com a sua obra e é isso que eu tento fazer através destas outras colaborações que são um bocadinho fora do meu circuito central que são as exposições e as, e as encomendas e as obras de arte. E portanto, como faço por exemplo, colaboração com a Roche-Bubois desenhei uma linha de sofás ou a Topazio com quem já colaborei, ou Tantas as marcas com quem eu colaboro, as SWATS, marcas nacionais e internacionais, o resultado dessas parcerias reverte para a Fundação para dar bolsas de estudo.
0: Em toda essa atividade empresarial e também, digamos, sem fins lucrativos, como é o uhum. caso da Fundação, uhum. há alguma, alguma ou algumas pessoas que tenham um papel importante e que a ajudem? Ou é tudo da sua lavra?
1: Não, eu tenho uma equipa tenho uma equipa que é fundamental para me ajudar. Quer
0: dizer um nome ou dois?
1: Ah, tenho, olha, tenho na minha equipa, nós somos uma direção de eu sete pessoas. Eu sou o número dois,
0: sou o número três nessa equipa.
1: Olha, tenho o Rui Silvestre, que trabalha comigo, a Paula Leitão, que trabalha comigo há muitos anos, a Fausta Randall, tenho o Pedro Carvalho, que é o arquiteto, o Paulo Costa, a Paula a Manuela Costa e portanto somos uma direção de sete e ainda hoje tivemos uma reunião de direção onde vamos decidindo os diferentes assuntos Mas quem
0: manda é a Joana?
1: Não, mandamos em conjunto É? É, é.
0: Em caso de dúvida, quem é que decide?
1: <risos> Bom, em caso de dúvida temos que temos que acreditar no artista
0: <risos> E agora quais são os projetos? Sei que foi agora recentemente contemplada pelo governo francês com a insígnia à Ré -letre. Sim. Muito parabéns. Muito obrigada. Quais são os próximos projetos? Bom, A então... de Vincennes, que já falou.
1: Vamos ter o Jato de Vincennes, como lhe disse, o Arvo da Vida. Vamos fazer parte do Lille 3000, que é um festival também dentro do quadro da Ania Croisé. E vamos fazer uma parceria... Uh, também com uma... estamos a fazer uma grande encomenda com a Fundação Ricardo Espírito Santo para uma cliente na Suíça, uma... uma fundação muito grande na Suíça que vai abrir agora no verão. E estamos a fazer...
0: É, um... A encomenda na Suíça grande é o quê? É, é um...
1: um Porsche
0: Sim.
1: transformado em coche. E ele é todo forrado em um talha dourada. Porsche doura...
0: transformado em?
1: Coche. Hum. E então, é influenciado no nosso... nos nossos coches, da nossa maravilhosa coleção, e uh, o Porsche tem tudo talha dourada, em todo o capô e a parte lateral e depois tem uma série de plumas na parte do topo e no aileron e já está, está tudo na sua cabeça Não, já está meio
0: feito já está tudo
1: na minha cabeça sim <risos> <risos> e estamos a fazer uma grande encomenda para o Lord Rothschild hum. para o Wadsden Manor em Oxfordshire uh, que é uma peça de quatro andares é um bolo de noiva onde se pode subir no bolo e ficar no topo do bolo e é uma peça a maior que alguma vez construímos é todo feito em azulejo na Viva Lamego e revestido por fora em azulejo, revestido por dentro e é uma peça que tem 12 metros de altura por 15 de largura e é uma peça onde a interação do público é fundamental porque o público entra e pode subir ao longo do bolo e uh, ir lá acima ver
0: as vistas e quando chega ao alto do bolo é só para alguma vela ou não
1: é? É, Não, o que acontece é que quando chega ao alto só há duas escadas para aceder ao topo e vão subir duas pessoas Sim. o que vai acontecer é que as pessoas vão encontrar com pessoas que nunca pensariam no topo e portanto é esta ideia de que todas as pessoas podem escolher o seu par
0: Deixar o Mundo Melhor tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. e Hyundai. Mudamos o futuro. Uh, Joana, ainda é nova, está em pleno processo criativo.
1: Eu sou como o Expresso, tenho uh, 50 é,
0: então, O Expresso <risos> também está em pleno processo <risos> criativo. Para concluir, uh, acho, e pelo menos depois de ouvir, que já fez muita coisa para deixar o mundo melhor. Sim. E o que é que quer fazer mais?
1: Ah, olha, quero continuar. Tem,
0: tem muitas ambições Ou já está satisfeita com o que tem? Quer sempre mais
1: Não, tenho muitas ambições no sentido de poder uh, Continuar a contribuir Uh, para que o meu ateliê seja um exemplo uh, de trabalho, um exemplo de artesania um exemplo do bem-estar uh, eu também tenho um departamento no, uh, no meu ateliê que se chama Corpo Infinito, onde fazemos todo um trabalho do bem-estar dos nossos empregados e das pessoas que nos circulam uh, que, nos, uh, uh, que vivem à nossa volta, fazemos yoga fazemos terapias, fazemos meditações, fazemos encontros e portanto trazemos o bem-estar para dentro do espaço do trabalho e na verdade eu gostaria de de tornar o meu ateliê um espaço aberto e de criar um projeto que temos em mente que é o AMA, que é o ateliê o atelier museu aberto é no fundo tornar o ateliê num espaço aberto à comunidade
0: Parece-me um <risos> ótimo objetivo e uma boa maneira de acabarmos esta entrevista e agradecer-lhe muito a sua participação
1: Muito obrigada, foi, muito interessante. foi um prazer estar aqui
0: Muito obrigada